Tikitaka pokračuje druhou částí, Milan Kounovský, jak je na tom? Co ti ještě chybí? Já zjišťuji si, musím, finskou ligu. Miloši, prosím tě, kdo byl loni mistr? Helsinky. Helsinky. To mě stačí, abych to tam dal. Jestli něco potřebuješ, zeptej se mi. No, odborník na finskou ligu. Ano. Dobrý, takže kolik ti chybí? 15 minut. Máš tam už Davida Lafatu taky? No jistě. Taky jo? No jasný. Dobrý, tak pokračuj. Říkal, že nemá tu šedou pastelku na ty moje vlasy. Jo. Já ho dělal no, dřív není... jako černý vlasy a teď nejednou šedá pastelka. Prosím tě, šedá pastelka je potřeba na Miloše, ale ne na tebe. Bylo zbytečný. To je bílá pastelka. Úplně zbytečný. Promiň. Jsme spolu strávili tak hezký chvíle a, no, a highbery. <laughs> Tak Milan pokračuje, my taky pokračujeme dalšími zápasy 18. kola Fortuna ligy. Hned z kraje roku dostávají nervové soustavy plzeňských fotbalistů pořádně zabrat. Po proře s Hradcem ztráceli po brance Ševčíka i na Zbrojovce. Nováček ale pěti zápasovou šňůru bez výhry neukončil. Po Buchově srovnání rozhodl fantastickým kopem Kopic. Nacvičená věc. Celá, která protáhne Berkovce, ale to byl nádherný gól. Nějaký hráč proti mě vystupoval, ale zavřel mi, zavřel mi levou nohu, ne pravou, tak jsem se dal na pravačku a trfal jsem to dobře. No. Vše dobré je třeba po zásluze potrestat, jak si asi řekl při svém červeném faulu právě na kopice domácí divíšek. Mistr přesilovku zužitkoval v nastavení z breaku 3 na 0 a na rozdíl od zbrojovky si oddychl. Klasik říká, že v českých Budějovicích by chtěl žít každý. Zdejší fotbalisti by tu ale asi nejraději vůbec nehráli ligové zápasy. K šesté porážce před vlastními fanoušky Dynamo nasměrovala trefa libereckého Lukáše Červa. Pojistku dal Slovanu v závěru z penalty Rondič. Jedno vítězství si jeho Češi přece jen připsali. Brankář Martin Janáček dal nejdelší odpověď kola, trvající 40 sekund. Nevím, jestli jsem tam měl vyběhnout nejdřív do toho balónu, asi jo, ale, ale ještě se chci na to podívat na videu. Necítil jsem vůbec žádný kontakt, jako vím, že jsem tam dával levou ruku a necítil jsem, že by do mě, o mě nějak jakkoliv zavadil. A na závěr otužilecká výzva a zároveň sáskařská jistota. Mezi Jabloncem se Zlínem se zrodila pátá remíza v řadě. V horském prostředí mrzlo až praštilo. Dvoubrankový náskok si paradoxně vypracovali hosté. Dlouhou sérii 23 utkání bez výhry venku, ale Zlínští neukončili. Kvůli dvěma trefám po važance, které prolulo Kozákovo vyloučení. Ze ztráty bodů byl Pavel Vrba zklamaný. Ducha přítomnost ovšem nestrácel. Omlouvám se, že jsem poslal prvního hráče, ale kdyby tady stál v prvnírkách, tak on by, určitě, on by určitě dostal anginu a my by jsme byli bez jednoho hráče. Tak je vidět, že Pavel Vrba myslí i na zdraví svých hráčů při rozhovorech, což je, což je fajn. Davide, nejprve tvé bývalé kluby, Jablonec a České Budějovice, ty jsi Jihočech, jak vnímáš a jak moc tě Trápí to, to, jak se nedaří Českým Budějovicím. Hlavně doma teda, to je jednoznačně nejhorší tým na domácí půdě. No musím říct, že vzhledem k těm ztrátám doma, mám o ně strach, aby to přežili v té lize. No. A co tam je za problém? No tak nevyhrávají, <laughs> to je jednoduché. <laughs> Ale já jsem se teda v okolností, včera jsem se na ně kouknul, protože přišli noví trenéři a říkali vlastně, že budou hrát nějaký atraktivní atraktivnější fotbal. Že chtěj. To, že chtěj. A včera jim to moc nešlo. No. Nehráli atraktivní fotbal. Včera, včera jim to moc nešlo a Libere si myslím, že vyhrál naprosto zaslouženě a ten rozdíl ve skore mohl být hodně větší. Ty jsi odchovancem Českých Budějovic. Chodíš pravidelně na, na zápasy? 
Já se přiznám, že na Dynamo moc nechodím, že se nám to většinou kraje s Olešníkem, kde ještě hraju. A když vyrazíme na fotbal, tak se jdem podívat na Spartu. Hmm, ale jeho Čech je taky Katka, že jo? Znamená to, že tvé srdce taky fandí, dejme tomu, Dynamu České Budějovice, nebo ne? Tak já to na té klubové úrovni takhle úplně jakoby nemám, ale vlastně jo, vlastně Budějovice... Takže ne, ale vlastně jo. No měla bych, no. Třeba s těm klukům, volejbalistům budějovickým, mm-hmm. těm taky fandím. Bydlím v Praze, ale jsem jeho Češka, no. Mm-hmm. No a pak je tady Jablonec. My si můžeme připomenout dva góly Jakuba Považance, když ten druhý gól byl takový polovlastní, protože to byla tečovaná střela Didibou, ale ta první branka Považance, krásný hokejový blafák, teda Kubo, to musíš ocenit, ne? Tu reakci v dané situaci, že zvolil tohle řešení. Tak já už ani si nepamatuju, jak se ty goly dává, já jich moc nedal za poslední dva roky, ale, ale udělal to dobře, hezký, no. Jaký to bylo? Suchým triku. Suchým triku, přesně tak. Jablonec dokázal teda z 0-2 ubojovat aspoň remízu 2-2, díky i této trefě tečované. Co Jablonec teda? Tak jsme skritizovali Budějovice, Jablonec se taky trápí, že ten je na tom ještě obor hůř. No když to řeknu blbě, tak třeba ty Budějovice jsou na takovýhleto umístění víc zvyklí než Jablonec, no. A, a trošku mě překvapilo, čekal jsem, že ze Zlínem už zaberou. Mm-hmm. Navíc jim k tomu nahrálo počasí, protože vím, že vždycky jsme se těšili, že bude padat sníh. To jste se těšili, Většin jo? Většině překvapíme. My jsme vždycky říkali, škoda, že se ty předkola pohárový nehrajou v zimě, <laughs> že by se měli větší šanci. Ale no, budou tam taky těžký kluci z Jablonce, no. Aha. A vy jste se jako tím, že jste na to byli zvyklí, tak jste se uměli líp pohybovat na tom sněhu, nebo... Tak ne, tak já musím říct, že uh, tam vždycky bylo hřiště dobrý, tak uh, to třeba i padlo, že to klouzalo, ale uh, já si pamatuju, když jsem tam byl, tak my jsme v zimě většinou mývali lepší hřiště, než třeba, když jsme přijeli někam do Prahy, nebo to, že fakt to topení běželo naplno a ta tráva byla fakt zelená, bylo to, neklouzalo to, bylo to suchý. Mm-hmm. Miloši, jak... se jako těšil na ten mráz, že jo, jo. toho soupeře jo, jo, jo. Jak to dopadne v tom boji o záchranu, když ti nabídnu pětici týmů Teplice, České Budějovice, Jablonec, Zlín a Pardubice? Ty jsou zatím poslední. Když by si směl typnout, kdo se stoupí přímo? Kdo skončí poslední? No, vzhledem k tomu, že mají Pardubice nový stadion, to přinese nějaký body, jo? Tak si myslím, že by to nebylo asi úplně dobrý. A ještě je tam ta klec. Ještě je tam ta klícka. Klícka, promiň. Používej výraz klícka. Ano. Promiň, jo? A jsme se na tom ustáleli. E, no, já to nepřeju nikomu samozřejmě, jako, protože pro všechny kluby, nejen finančně, ale jakkoliv jinak, je to prostě trošku problém, ale e, z druhé strany ty pardobice k tomu jako můžou mít našlápnuto. No. Mm-hmm. Ale nepřeju jim toto, říkám dopředu. Přesuneme se na zápas Brno-Plzeň, podíváme se ještě jednou na ten vítězný gol, který dal Jan Kopic. Viktorka nakonec vyhrála 3-1 ten zápas, ve kterém prohrávala 0-1. Může tohle být třeba takový ten klíčový gol celé sezóny, třeba když přihlédneme k tomu, že minulé dva zápasy Plzeň nevyhrála a už se mohly rozevírat ty nůžky mezi Plzní a Sláví a Kopic to vlastně třeba zachránil. Dá se tak říct, že jeden moment ti ovlivní celou sezónu? Dá se to tak říct, ale já myslím, že uh, i ten minulý zápas se prohráli s Hradcem, ale oni měli na čem stavět, oni měli hodně šancí s tím Hradcem a takový zápasy jsou, že prostě člověk ty šance nedá, ale má se od čeho odpíchnout a 
Kolikrát se říká, že spíš nějakou tou šmudlou se to zvrátí, tak tohle bylo jako hezčí, hezčí šmudla, ale může to tak být, že to zlomí na svoji stranu. Katko, zase na těch běžkách, v těch závodech, může taky jeden moment během toho závodu, kdy se ti nedaří, kdy ti to nejede, blbě ti to namazali, tak jeden moment může to jako změnit, převrátit nebo ne? Nebo tam, když ti to nejede, nebo je ti pro špatně? Ten daný, pro ten daný závod. Pro ten daný závod. No tak, když zlomíš hůl nebo něco se ti stane, tak je to v háji, že to ten jeden okamžik může rozhodnout určitě. Já si myslím, že naopak ty běžky jsou o tom, že ty krize jako má každý. A tam jde o to, jaký umíš zkousnout, jak se s ní umíš poprat. A samozřejmě mnohdy je tam mnoho momentů, které rozhodují závody, ale dost často se stává, že ten závodník se znova ještě je schopen zvednout a vrátit se zpátky do nějakého dobrého tempa. Takže je tam cesta zpět. Mm-hmm. Ještě si připomeneme vítězství baníků v Teplicích 5-0. Připomeneme si to nejhezčím gólem tohoto zápasu, který dal Filip Kaloč. Krásná trefa z dálky. Baník vyhrá venku po roce a po roce a půl dal v jednom zápase pět gólů. Vládil. Uh, už je to zase, dejme tomu, jiný baník s novou tváří, už je tam vidět rukopis Pavla Hapala a čekáš tenhle ten tým prostě v té první šestce? No, tak je, je tam znáta změna, přece jenom od odchodu Pavla Verby a příchodu Pavla, Pavla Hapala uh, se změnila úplně celkově, si řekl bych to, ta atmosféra, Luděk Mikloško, myslím, že vzal uh, sportovního manažera a řekl bych, že jsou na takové lepší cestě. Myslím si říct, že z těch vyjádření, z těch rozhovorů, co, co takhle čtu, tak cítím, že se opravdu posouvají směrem nahoru a ta šestka je otevřená. Tam mm-hmm. si myslím, že by baník se mohl dostat, ale je tam Olomouc, je tam, je tam samozřejmě Slovácko, takže Bohemka docela slušně, Hradec. Bude to otevřený, ale baník na to kádr má. Kubo, ty jsi to taky zažil ve své kariéře, že přišli noví trenéři třeba a úplně všechno se změnilo? Jak dej. Když ten trenér stojí s proměnutím za hovno, tak se nezmění vůbec nic. <laughs> jako ten nové, jo? Jsem to ještě taky, taky jsem to zažil, samozřejmě. Uh, já si myslím, že celkově v těch sportech je hrozně těžký najít dobrýho trenéra. Já nevím, já jsem nějaký trenéry zažil jak v reprezentaci, tak v klubu a a já vím, že to třeba není jednoduchý, ale... To... Ale nikdo nebyl dobrý, jo? Ne, to ne, to ne. Měl jsem dobrý trenéry, samozřejmě, ale je to, je to těžká práce a někdy se to sice vyměnilo, ale to zůstane stejný, jo? To prostě, ty trenéři mají jiný přístup k těm týmům, k těm tréninkům, k těm zápasům a, a si myslím, že na té vrcholové úrovni, že to je hodně momentální stránce, jak ten tým připraví, jak ten tým drží, když se nedaří, což je podle mě asi nejdůležitější část, jak ten trenér dokáže ten tým udržet jako manšaft, když se prostě v tu danou chvíli nedaří, jo? i když třeba ten potenciál mají. Takže uh, říkám, někdy, to nastart, někdy se to nastartuje, nikdy ne, no. záleží, záleží na situaci. Katko, má to těžší trenér v kolektivním sportu nebo v tom individuálním? No, to je... <laughs> Těžký, těžký. Jako to jsou různé situace, že jo? Tady u jednotlivce je jasně vidět za tím trenérem výsledek. Tady může mít trenér dělat dobrou práci a občas ten výsledek jako hned tak vidět není. Ale já u toho mýho sportu nebo u těch typů sportu, co jsem dělala, já říkám, a vysvětluju to třeba své dceři, která jako sportuje, tak říkám, že k cíli vede 
více cest, ale jako měnit je moc často jako taky není dobrý. Mm-hmm. Jo, že vlastně, když se vydáš nějakou cestou, nemusíme koukat, jak trénujou norové, rusové, budou trénovat taky nějak úplně jinak, finové taky, že jo? Ježíš Maria. Přesně. Takže, jo, <laughs> potom budu v trénech z Finska vyprávět. Miloš to ví, že jo? Takže jako já si myslím, že tu jednu cestu je jí potřeba dát šanci, no. No mně přijde, Miloši, že to je horší v tom individuálním sportu, protože tam, když se rozhádáš, ty jako trenér s tím svěřencem, tak je konec, ne? Nemáš kam utíct. A když se rozhádáš v té kabině, no tak si najdeš jinýho. Přesně tak. Ne? Přesně tak. Musí být víc psycholog asi, no. No a je tam víc možností. Co se... A jak to je ve Finsku teda? V, takhle, Finsko je specifická země, ale to je na další povídání. <laughs> ano. <laughs> tak říkej. <laughs> To je prostě takový studený, chladný přístup. Mm-hmm. Plus sauny teda, plus saunování. A vodka. A vodka. S jakýma firma? Má fakt pravdu, ale... Tak proto jsme ho pozvali, že jo? Maria, tak jo. Už nám lidi vlastně píšou, že, jsem, že pořád řešíme Liverpool, no. že neumí řešit nic jiného. Já myslím, že od příště finský okinko. A fin je u národáků českýho, nebo? No jasně, jalonen. Já hrál, já hrál v Liverpool se sami hipijou a jednou jsem ho pozval do Prahy a pozval jsem, říkám, pojď musíš na výborný český pivo a on říká, tak jo, tak jsme šli na pivo, dal jsem mu Plzeň a on říká, hele, ale já jsem tady u vás pohodl něco lepšího a říkám, co, ten sekto, Bohemia, Bohemia sekt a já říkám, a, no, tak no, to je dobrý, a mají ho tady v té hospodě taky a říkám, no maj, můžeš mi ho objednat, a jak jsem ho objednat a on pil Plzeň a zapil to Bohemkou sektem. <laughs> Fin, 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 fin. Hele, hoši, zkuste někdy nasednout na trajekt ze Štokholmu do Helsinek. Jede to přes noc, tam jako pochopíte A pozor, v přístavu v Helsinkách mi chtěli prodat jako suvenýr dřevěný mobil Nokia. Aha. A byl skoro stejně to jako ten originál. Jako, fakt jako, suvenýry a tam byla dřevěná Nokia. Finsko, no. no, no normál. <laughs> tak se vrátíme zpátky do Česka. Ještě jeden zápas e, připomeneme, protože po těch prvních dvou e, jarních ligových kolech, nebo e, kolech jarní části sezóny, jsou jenom dva týmy, které mají šest bodů z těch dvou zápasů. A to je Slávia, to se asi předpokládalo, a to je Bohemka, která je aktuálně čtvrtá v Lize. Bohemians e, teď dokázali e, vyhrát v Mladé Boleslavi nad Hradcem 2-0. E, góly Lukáše Hůlky a Václava Drchala. Myslíš si, že z toho můžou být i evropské poháry v případě klokanů, Davide? No tak, ta cesta je ještě dlouhá, ještě těch kol je hodně, ale uh, nastartovali to dobře a můžou jít na nějaké vlně, nějaké euforie a uh, klidně můžou být tím černým koněm a můžou se do těch pohárů dostat. Teď to řekl úplně krásně, jako si odpovídal vždycky na těch tiskovkách. Jo, to bylo ono, přesně. Myslím, že Jedna fráze za druhou. Já myslím, že půjdou zápas od zápasu. Zápas od zápasu. Teď se budou součít sami na sebe. Jo. Tak určitě. Tak. Ano. Je to kulatý. Láďo, příběh a příchod Martina Jedličky, golmana, který vlastně byl jedničkou v reprezentaci do 21 let, ale vůbec nedostal takzvaně čuchnout v Plzni. Může zrovna on být tím, kdo tu bohemku udrží takhle vysoko? No tak nejenom on, já myslím, že má určitě velkou chuť dokázat, že, že si tu šanci zasloužil, ale je tam Aleš Čermák, že jo, přišel hmm. tam Venca Drchal a to jsou kluci, kteří jsou, jsou jako hladoví, mladí, chtějí ukázat, že, že měli hrát. To si myslím, že tý Bohemce může strašně pomoct, protože tam nějaký ten základ tam mají dobrý, myslím, že poslední dobou Bohemka, posledních pár let, jako se zabydla dobře v té lize a jsou nepříjemný soupeřem pro všechny. 
A já jim to přeju, já jim to přeju. Mě, mě, mě strašně baví Dělíček, jako, protože my jsme tam ze Slaví taky hrávali, hostovali jsme na Mojera Fedenu a vůbec celá ta historie Bohemky, takže máme rád Bohemku a přeju jim palce. Já bych byl rád, kdyby se dostali co, takhle vysoko v tabulce, dostali co nejdíl. Mě to baví také a Bohemce fandím, to je, pro mě je to zelenobílej balet. Mm-hmm. Takže, Až takhle tomu říkám. Já tomu říkám zelenobílej balet. A já myslím, že ten, já jako neříkám, že tam budeme furt, jako to čtvrtý místo, ale jako ta první šestka by nám slušela. Jsem to je hezky, jako budeme, že no. říkáš, jo? Tak já tak jsem je... sympatizám Bohemky. Ano, říkáš to o Liverpoolu, říkáš to o Bohemce a říkáš, to, to, o srdcov... a říkáš to o Finech. To je srdcovka, teď mám jako novou metu té finské fotbal, myslím, že víc pro finské fotbal tady dlouho nikdo neudělá. Ne, a už ho já Hele, uvidíš, teď ty přestupy do Finska, jak ji budou. Já to, já, to, já to vygraduju. Krásně jsi to nakousl. Ale je nějaký, je nějaký agent pro Finy fotbalové? No rozhodně to není Pavel Paska, protože když jsem v Liverpoolu přišel a řekl jsem jako sami hypejovi, že jsem tak do toho, a říkám, to je pan Paska. A on říká, aha, tak ten ve Finsku moc biznisu neudělá. A já říkám, proč? No, protože finský Paska znamená hovno. <laughs> Zdravíme, Pavla Pasku. A Miloši, to je prostor pro tebe. Je to prostor. Na je starý kolena jako... Díra na trhu. Ano. Mimochodem v Česku se uzavírají přestupy až 15. února, ale v těch nejvyšších evropských ligách se přestupové okno zavřelo a my se teď podíváme na několik hektických chvilek, ve kterých někdy šlo doslova o vteřiny. Co jdu, profesore? Za minutu bude zvonit? Ano. Ano. Už je čas, musíme jít. Někdy by podobně aktivního hujera potřeboval let, který fotbalový úředník, třeba v Barceloně. Jak se jinak vysvětlit, že katalancům minulý týden protekl mezi prsty talentovaný Mexičan Julian Araujo. Na transferu 21-letého defenzivního záložníka z LA Galaxy bylo už vše domluvené. Blaugrana s tovinou prý technické chyby o 18 sekund nestihli v termínu. Kdo ví, co letělo hlavou manažerům PSG a Hakimu Zjechovi, když v úterý v Paříži čekali na jedno správně vyplněné lejstro z Chelsea marně. Čtyři minuty po termínu to sice nebylo. Úředníci ze Stamford Bridge doručili vše potřebné až na třetí pokus a několik sekund po skončení přestupního období. Marockého hračičku tak místo spolupráce s Messim, Neymarem a Mbappem i nadále čeká nejistá budoucnost v Londýně. No, není nad to umět s technikou. Policie se rozhodla vzít všechny robotulení do vazby a vrátit našim seniorům jejich beznadějně nudné životy. Vypně ten krám. Myslel jsem telku. Promiň. Na nefunkční fax se před několika lety sváděl neuskutečněný přesun Davida Dechey z Manchesteru United do Realu Madrid. Z lukrativního obchodu kvůli několika minutám sešlo. A vítěz této minely, no jasně, Keylor Navas. Kostarický brankář místo přesunu na Old Trafford zůstal ve Španělsku a s bílým baletem oslavil 12 trofejí, včetně 3 triumfů v lize mistrů. Jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré. To by mě zajímalo, jak na to reaguje samotný hráč nebo agent, když takhle v klubových kancelářích selžou. No, když, když ti zhatí přestup, nějaká administrativní chyba, někdo ne, nestihne poslat mail. Já musím říct, že jsem to zažil, když jsem šel do Vídně, že to bylo taky last, last minute, že to byl taky poslední den uh, přestupového období a jel tam se mnou pan Pelta a ten stihnul úplně všechno. Ten to odřídil, přijeli jsme tam asi za hodinu 12, všechny tam 
pozdravil německy, ich bin Čechyše mafie a šlo to rychle. Tohle řek, jo. Všechno se podepsalo a říká, a zdravotní prohlídku udělají zítra. No a bylo to. No. Kubo, ty jsi zažil někdy, ale v hokeji je to přece jen trošku jinak než ve fotbale, nicméně nějaký přestup, který měl být a, a nebyl? Ne? Já si myslím, že tam mají tak nějakým způsobem udělaný, že, že když se to stalo, že se to nedostane ven, podle mě. Mm-hmm. Jo, tam je vždycky ten trade deadline, který nevím, je třeba 3. března do 3 hodin do odpoledne a je pravda, že třeba posledních 20-15 minut, že to je opravdu rušný a že třeba i za minutu 3 že některé trady se prostě stanou, jo? že jsou hráči, který máš v týmu a, a že jim píšeš třeba ve 3.05, ve 3.10 a oni sami ještě nevědí, jestli byli vyměněni nebo ne. Takže, takže někdy to je až po třetí hodině, že to projde, ale bylo to oznámení před třetí a teprve se to dostane ven až potom. Takže, takže nikdy jsem nezažil to, že by se to nějak nepovedlo nebo nevím o tom. A to je vlastně v tom hokeji jiný, že ten hráč to mnohdy neví, že ho chtějí vyměnit nebo že ho vyměnějí. Ve fotbale to se asi ví, ne? <laughs> Tam to vždycky ten hráč ví. To se ví, no. Ale taky někdy je překvapení, že, že to ten hráč neví a najednou třeba Erik Brabec, že jo, bylo, my jsme ho měli jako po, po dvou titulech, bylo následují svého kapitána, byl vyfocený kup si pernametku na slávy a jednou přišel na trénink a najednou tak si to tady zbal a jdeš, jako končíš, takže Já jsem někdy měl, se tady, že ten hráč to neví, jako, Já no. jsem tam měl, když jsem byl v do Filadelfie, vlastně 2011, tak jsem, to bylo před draftem a mluvil jsem s tím jedním uh, scoutem uh, z Kolumbusu a tak se mě ptal, jaký mám léto, já říkám, že makám samozřejmě, že to je dobrý, že budu mít dobrý rok a on paráda, super, makej, potřebujeme tě, počkej, já ti za pět minut. Já jsem to položil, byl jsem doma, já jsem si oběd nějak a, a mi volá, za pět minut mi volá manažer. Já říkám, tak asi jste vědět taky, jak se, jak se mám, jak trénuju. Já říkám, no, do, dobrý den, on říká, tak vyměnili jsme tě do fotografie. Já říkám, počkej, jak, jako, jako, ty, 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 hmm. během pěti minut oni to měli na stole, taky jsem nic nevěděl a v tu dobu je to jako šok. Ale, ale Kubo, v tom hokeji to neovlivní jako ten hráč, ne? Ten no může, roz... některý, může? některý hráči mají třeba ve smlouvě, že nemůžou s tebou... Když se to rozvíjeli, že jo? Ve svého souhlasu, že nemůžou s že když máš smlouvu, tak když řeknu, jdeš tam, řeknu, já nejdu, tak nejdeš prostě. Jako můžou, mají to hráči některý ve smlouvách, že s tebou nehnou, když nechceš, ale, ale málo, jako má, málo jich jenom. Jako chyby administrativního charakteru, Katko, já si vzpomínám na ten zmiňovaný Turín, kdy Květoslav Žalčík napsal jiné jméno do mužské štafety mm. a možná tím ovlivnil, že jsme neměli medaily, že skončila ta česká štafeta s Dušanem Kožíškem, který ji neměl vůbec běžet, skončila ležel devátá. Pokoji, no. Dušan ležel na pokoji a zjistil, že za hodinu má jít na start. <laughs> Což jako, ne, to bylo fakt, jako květu Žalčíka mám hrozně ráda, ale byla to opravdu jako administrativní chyba, tam jsou prostě nějaký bys pravidla, kdy musíš ten tým nahlásit, v jakém počtu, kdy se zužuje počet a tak dále. Jsou to prostě formální procedury a ta se nepovedla prostě dodržet. No. Takže bylo to jako krutý pro tu štafetu, kdyby to bylo jeden závodník, že jo, a takhle to dopadlo na celou štafetu, protože ten Dušan byl navíc sprinter, který tam byl napsaný jenom asi do počtu, ale žil v olympijské vesnici na pokoji a najednou mu volali, že musí rychle na start. No. A běže 10 kilometrů, hmm. jako finishman. To už nevím, na jaký pozici Myslím, to bylo, jo. ale... A co, co se pak řeklo panu Želčíkovi? A, tak on z toho byl určitě špatný, já jsem určitě nic neříkala, já jsem bydlela někde jinde, tak jemu spíš dali novináři co na, na frak, že jo, takže e, nějak se to prostě strávilo, no. Hmm. Miloš, já vím, že ty jsi na administrativní chyby jako pinklich, by se to neděje, ne? Vůbec? Ne. Každou smlouvu minimálně jednou. Jo? No. Ne, jako, teď si snažím, jak tady kluci vyprávějí, jako vlastně Katka, představit tu situaci, kdy se těšíš do nějakého klubu, 
máš to všechno zařízené. Celá rodina už je nastavená, že budou chodit v Barceloně do školy. Teď díky tomu, že v kanceláři třeba někdo zaškrtne, že jsi žena. A oni, a prostě to neprojde. Mně přijde úplně šílená situace. Hmm. Kdy prostě jako ta kariéra najednou se úplně otočí, i když tady jsme viděli příklady, že to vlastně jako taky může být štěstí, že prostě zůstaneš někde, kde už jako si být neměla, nakonec tam uděláš tituly. Mm-hmm. Ale jako, že vlastně jako kvůli takovýhle věci se ti může změnit úplně život. Že se vidíš v Barceloně a zůstaneš v Helsinkách. Přesně tak, ale tam psi, že jo. <laughs> <laughs> tak Milane, prosím tě dokresluj, my si dáme typovačku a hned jdu za tebou. Samozřejmě, že nadále generujeme peníze pro Realtop Praha a jeho charitativní projekty a generujeme to tou typovačkou pro hosty. Takže jak to dopadlo minule, dva typy byly správné z pětice hostů. Trefil se Pavel Horvát a Patrik Eliáš, Kubo, jo, to vlastně ty jsi třetí nejproduktivnější Čech v historii NHL, Patrik je druhý a pak už je jenom JJ, Jarda Jager. To nikdo nechytne, podle mě. To nikdo nechytne, ale jo, takže dva trefily, to je dvakrát dva tisíce, čtyři tisíce na charitu a teď je tady prostor pro vás. Tak jdeme typovat, nejprve je tady basketbalová Euroliga, Boloňa versus Barcelona. David Lafata, jak tohle dopadne? Tak já vím, že v Barceloně hrajou Veselý se Satoranský, tak dvojka. Takže dvojka. Pak tady máme hokej k výročí 25 let od Nagána, zápas legend Česko-Slovensko v Outu Aréně. Ládio. Což to je těžký, to je exibice, tak nevím, jestli se nedohodnou kluci na remíze. Že? Ne, my, jsme, my, jsme ta, my jsme tam hráli v září, já jsem byl součástí těho zápasu no. vlastně v Bratislavě a, a ta starší generace, jako, jako výborný Reichl, ty to mají nastavený jinak. Ty Vláďu, ty vyžel, ty slovenské slovenské tak <laughs> Takže tam, hele, jako Já hraju exibice jednička, vždycky, vždycky na vítězství, jestli <laughs> se nepokaří, to je, jako jednička je, ale tady dám, protože vím, že i Petr Nervěc teď už chodí do letňance rozeřívat, no, že už chodí brusly, takže nejenom určitě on, určitě se na to připravují všichni, takže dám jedničku. Kubo, ty nebudeš součástí té exibice. Já nemůžu, já budu házet buly. Bož já zebuji. premiéru tady v tom, tak se tak budu trošku nervózní, podle mě. Tak to nějak hoď, hoď to pořádně, prosím. Zkusím to, dobře. Další tip teď teda pro Kubu Voráčka, Slávia, Brno. To už jsme na fotbalové scéně Fortuna Ligy. A to je jenom, jako, to je bez handicapů? No, stačí, když řekneš jako jednička, jednička no, jestli to bude 7-0 nebo 1-0 je jedno. Já, já jsem lehší typ, podle mě nemohl dostat, no, jednička, jasně. Jo, tak uvidíme, hele, Švancaro tu není, takže můžeš e, s klidem dát jedničku. E, Bohemian Sparta, malé pražské derby. Bohemka je čtvrtá, pozor. Ty jsi obdivovatel, nebo se sympatizant, tak mě poraď. No, tak já mám jediný větřesel z toho finského hráče, <laughs> ale jinak samozřejmě je Bohemka. Jo, no, já dávám remízu. Ne, Bohemka. No ale je důležitý, co řekne Katka. No ne, já jenom radím. <laughs> jo, tak, tak tady ještě nikdo remízu netypoval. Tak remíza. To není špatný. Typ. A Miloši, pro tebe mám lahůdku. Ne, ne, jasný. Super Bowl. Jasný. Jo. Kansas City Chiefs, Philadelphia Eagles. Orlové z Philadelphia. Opravdu? No jistě. Jsou tam nějaký finové? To je v půl jedný ráno. A finové tam hrajou? Dva. Dva finové. No jasně. Ale nevědí o tom. Je v základu jeden na to čeká, jo. takže to hotový. A Fila, takže Filadelfia, tak. což je město blízké, taky srdci. Jako to byl taky trošku důvod, to musím říct. Já si myslím, že máš pravdu. Dobře. Ale, ale jako Kansas je asi těžký voříšek. Hmm. Řekneme si to za týden, jak tohle dopadlo. A jdu za Milanem. Milane, povedlo se ti to, nebo ne? No hele, ještě jsem tam frknul ty klopovy zuby. S tou bělobou, ultrabílá, jo. No, odborník, Miloš, odborní, odborník na uh, finskou ligu, ano. pochopitelně. Katka má tady i to číslo na jizerskou padesátku a napsal jsem tam i tu 
Ty si říkal 40, ale blahopřání, no, to zkazil, no. blahopřání od Tiki taka, no, takže. No. U Kuby já musel do Tiki taka, tak jsem ukončil sezónu. Ano. Tak, o, I na Čepici se mu trošku změnil znak. Už mít si kolektivní sport, můžeš vyhrát, i když hraješ blbě. Mm-hmm. No a není zastávce klecí. U Davida tak určitě, no. Říkal to záměrně a že doufá, že nedostane vodkatky hůlkou do zad. Dobře, děkuju. Tohle je trofej pro jednoho z vás. Zahrajeme si o to, musíte uhodnout, kdo je na následujícím videu nebo fotce, myslím, že to je video a jako hádejte čím dřív, tím líp, kdo to trefí, získá tenhle ten výtvor. Pojďme na to. Neslyším. Miloši. Cristiano Ronaldo. No přesně tak. Jak jsi to poznal? My je... to viděl někde. My jednáme vo Finsku takon spolu. <laughs> tak blahopřeju. Kristianu <laughs> Ronaldu mimochodem oslavil 38. narozeniny ve stejný den, jako slavil 80. Dušan Uhry. Takže no. i Ronaldovi blahopřejeme. V neděli mu bylo 38. Nádherný. Nádherný, ale ten tvůj typ byl taky nádherný. Vaše eh, atmosféra z publika taky nádherná. Děkuji za ní, děkuji hostům. Těmi byli David Lafata, Vláďa Šmicer, Kuba Voráček, Katka Nojmanová a Miloš Pokorný. Děkuji také našim partnerům, eh, tedy společnostem Betáno, eh, Steilmanu, Aspiře. Eh, a jenom vám připomínám, že zase příští pondělí se uvidíme. Mějte se hezky, ahoj.